0: reportaron que estaban sin luz, algunos desde mediodía y otros después de un bajón registrado a la una de la tarde. Entre los estados afectados están Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Lara, Falcón, Zulia, Trujillo, Monagas, Anzuategui y Nueva Esparta. Sobre el tiempo que llevaban sin luz, usuarios indicaron cuatro, cinco y hasta nueve horas sin servicio, según reportes de la red Social X. ¿Qué busca el CNE con la eventual asistencia técnica para la primaria? A menos de un mes para la primaria, en un contexto de amenazas contra el proceso y candidatos, los politólogos Benigno Alarcón, Luis Salamanca y Jesús Castellanos ven con suspicacia el movimiento del CNE que preside Elvis Amoroso. Esa asistencia no será incondicional. Cualquier ayuda va a estar condicionada por cosas que pueden ir desde la postergación de la fecha hasta la prohibición de que participen candidatos que estén inhabilitados, explicó Alarcón a El Pitazo vía telefónica. Frontera con Colombia cumple un año de intercambio comercial. ¿Qué dicen gremios y comerciantes? La Asociación de Agentes Aduaneros del Estado Táchira cataloga de exitosa la reapertura por la cantidad de gandolas que transitan de un país a otro sin contratiempos. Según el reporte del representante del gremio aduanero, Nelson Urueña, 7200 operaciones se han realizado con mercancías tras un año de reapertura comercial. Padre de niño encontrado muerto junto a su familia pide justicia. Joan Ronzo Baramese pide justicia. Él es el padre del niño de siete años, que fue encontrado muerto junto a su abuela, su mamá y su tío en el estado Aragua este 26 de septiembre. Ronzo responsabiliza de lo ocurrido a representantes del Ministerio Público de Maracay. El hijo de Ronzo fue encontrado muerto en la urbanización Andrés Bello de Maracay. En el sitio estaban también los cadáveres del ingeniero José Vivas Duque, quien era diputado al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua y expresidente de Copeya en la entidad. El de su madre, Marisela Duques Guedes de Vivas, y su hermana, María de los Ángeles Vivas Duque, progenitora del niño. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes, Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También, Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Una de la tarde, una de la tarde con 28 minutos. Muchísimas gracias a nuestros colegas de El Pitazo por darnos brindarnos este Noti Audio del día de hoy. Nosotros cuando es la una de la tarde con 28 minutos antes de ir a identificar, aprovecho de, recordarles, aprovecho de recordarles cuál ha sido nuestra encuesta del día de hoy. encuesta que hemos colocado en la red social X, antiguamente Twitter. ¿Usted considera que los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela son respetados? pues nos puede dar su opinión sobre este tema, nos puede escribir por el 0424 5526638, tanto por mensajería de texto y también, si prefiere hacerlo, por WhatsApp, con el mismo número 0424 5526638. Y a continuación vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
3: Una de la tarde y 29 minutos.
4: El volumen a tu fe,
2: con alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
5: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Yo soy Jorge Hernández, comenzamos. Muere un bebé venezolano en zona fronteriza de Honduras. Un bebé de nacionalidad venezolana murió en Honduras, específicamente en la ciudad de Danlí, una zona fronteriza con Nicaragua. Según lo informó este martes 26 de septiembre, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, Nicolás Graviano. Con profundo pesar me informan del fallecimiento de un bebé de origen venezolano en Danlí, tiendo mi solidaridad a su familia y reitero el llamado para que todas las personas reciban atención médica digna en cualquier lugar sin importar su estatus migratorio, indicó Graviano en la red social X ante Twitter. Hasta aquí el presente avance informativo, les invitamos a que continúen con más del programa en este país.
2: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces seguimos con en este país por la red nacional de radio fe y alegría
1: una de la tarde una de la tarde con treinta y un minutos nosotros vamos avanzando En revisar la agenda informativa de lo que acontece en este país Y vamos en primer lugar a compartir con ustedes el micro Venezuela Electoral Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con
6: noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas Según un anuncio contundente, el ex gobernador venezolano Andrés Velázquez aseguró este lunes que las elecciones internas de la oposición, en las que él se postula como candidato, se llevarán a cabo sin ningún tipo de retraso el próximo 22 de octubre. A pesar de sus afirmaciones, velázquez expresó sus sospechas sobre las intenciones del presidente Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral, alegando que están tramando una maniobra para obstaculizar la realización de las primarias. El 22 de octubre, sin importar las circunstancias, nuestra primaria se llevará a cabo, enfatizó el líder opositor a través de su cuenta en la red social X. Sus declaraciones surgieron poco después de que la directiva del Consejo Nacional Electoral sostuviera una reunión con representantes de la Comisión Nacional de Primaria, encargada de organizar las elecciones internas para discutir el apoyo técnico solicitado por la oposición. Día Descifrado. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales
1: del programa en este país. País. Una de la tarde con treinta y tres minutos. Seguimos en este país. Estamos a esta hora a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. También transmitimos por la plataforma de radiocomunidad.com. Y lo que fue, lo que fue la semana pasada, el tema de la cárcel de Tocorón. Sigue teniendo secuelas. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un reporte que hace nuestra colega periodista de la red nacional Xiomara López desde el estado Guárico, como allí en el estado Guárico se han recibido a 145 de los presos que estaban en Tocorón. Escuchemos.
7: Gracias compañeros por el contacto y un saludo a todas esas personas que están en sintonía del programa en este país que se transmite por la Red Nacional de Fe y Alegría. Y un total de 145 privados de libertad fueron trasladados desde la cárcel de Tocorón hasta el Centro para Procesados 26 de Julio en San Juan de los Morros, según información confirmada de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Esta ONG notificó que los presos provenientes del recinto carcelario en el Estado Aragua ingresaron la noche del miércoles 20 de septiembre al Centro penitenciario de la capital del estado Guárico. una ventana a la libertad señaló que los privados de libertad llegaron en autobuses escoltados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la ONG también resaltó que estos y otros traslados se produjeron en diferentes partes del país luego del desalojo de la población penitenciaria de Tocorón en el marco de la operación de liberación cacique Guaycaipuro, cuyo objetivo era desarticular las bandas delincuenciales que operan en esta cárcel. Una ventana a la libertad También confirmó la captura de un preso fugado de Tocorón en San Juan de los Morros el pasado 20 de septiembre. El privado de libertad quedó identificado como José Gregorio Tobar Chávez, que fue capturado por un equipo de rastreo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, información confirmada por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, general jefe Domingo Hernández Lares, quien a través de su red social X explicó que la detención se produjo en una segunda fase de búsqueda como parte de la operación de liberación cacique Guaycaipuro. Tobar Chávez es uno de los tres recapturados que, de acuerdo con Hernández Lares, son parte de un grupo de presos que lograron evadirse del centro penitenciario Tocorón a través de un túnel. Cabe destacar que el pasado mes de agosto, al menos 105 presos de los centros de detención preventiva de la policía del Estado Guárico fueron trasladados desde la comandancia de San Juan de los Morros a distintas cárceles del país, incluyendo la de Tocorón, y no fueron enviados a la 26 de julio acá en San Juan de los Morros porque no tenían espacio para hacerlo. Esta información de este traslado fue confirmado por el secretario de Seguridad, el director de poliguárico, General Luiger Ugas, a través de una minuta policial donde especificó que los detenidos que fueron trasladados ya estaban cumpliendo sentencia judicial en los centros de detención preventiva sin embargo, no ofreció mayores detalles de esto. Por su parte, el fiscal general de la República Tarek William Sack anunció el pasado 20 de julio julio, un plan para disminuir el número de privados de libertad en los centros de detención policial en todo el país, situación que sigue pasando según información de familiares que tienen sus detenidos en estos sitios. Hasta el momento se desconoce más de información sobre el número total que tiene este centro para procesados 26 de julio en la entidad huariqueña y en qué condiciones se encuentran los privados de libertad. Para este país desde el estado Guárico, Xiomara López.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestra colega Xiomara López por darnos este reporte desde el estado Guárico. Sigue teniendo secuelas y va a seguir teniendo secuelas este tema de lo que fue la toma de la cárcel de Tocorón, hecho que ocurrió la semana pasada. Estamos por aquí abriendo a ver qué mensajes de texto hemos recibido nos eh, pueden escribir, nos pueden escribir a través del 0424 Por acá tenemos, nos escriben, eh, bueno, aquí hay un mensaje del señor Luis Castro. Eh, bueno, el señor eh, Luis Castro hace una comparación, es un punto de vista que pone el señor diciendo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están como el rey Herodes, cuando se enteró que nació un nuevo niño, el el niño Jesús, un nuevo rey. Eh, Así quieren hacer con María Corina Machado, pero no podrán, los ángeles la están guiando a ganar la presidencia. Este es un punto de vista que respetamos, nos escribe el señor Luis Castro, estamos abiertos a distintas opiniones, puntos de vista. Eh, por acá nos escribe el señor Alfredo Tineo. Venezuela es un país potencia, pero potencia en pobreza. Muchísimas gracias por escribirnos, señor Tineo. Eh, por acá también le hacen un llamado al um, señor Tarek William Saab. Eh, nos escribe la señora Rosa Viloria. Ella nos está escribiendo desde Maturín. La señora Rosa Viloria, afectada y expropiada de una casa que le había sido adjudicada por la Gran Misión Vivienda, la cual pagué mi protocolización y el finiquito. Tengo todos mis documentos legales en mis manos y fui víctima de esta expropiación ilegal por parte de funcionarios del INAVI y de miembros del Consejo Comunal del mismo urbanismo Villas del Sur, en Pararé. Ella nos escribe desde Maturín, en el estado Monagas. Estos señores, aprovechando mi ausencia por un problema de salud, violentaron mi casa, recogieron mis corotos, los metieron en una habitación de mi casa y procedieron a darle mi casa a unos amigos políticos. Esta es una denuncia que ha reiterado en varias ocasiones la señora... eh, Rosa Viloria y le hace un llamado al fiscal Tarek William Saab también otro mensaje, por acá nos escribe el señor Juan Alberto Espinosa él dice que hace un día como como hoy, hace 63 años, perdón un 27 de septiembre pero de 1960 él dice también respetamos su punto de vista señor Juan Alberto Espinosa que unas bandas armadas a décadas destruyeron los talleres de los semanarios Tribuna Popular Dominguito URD y Fantoches. Escribe desde Pariaguán el señor Juan Alberto Espinoza. Les agradecemos a todas y todos por sus opiniones. No necesariamente las compartimos, pero acá somos una tribuna abierta para los distintos puntos de vista. Nosotros a esta hora, a la una con treinta vamos a meternos en el terreno, en el campo de juego. Vamos a escuchar la movida deportiva con nuestro colega Miguel Valladares.
3: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel
8: Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo a mitad de semana en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de las grandes ligas porque Ronald Acuña Jr. no quita el pie del acelerador y ayer pegó su cuadrangular 41 de la campaña en la victoria de Atlanta 7 carreras por 6 frente a los cachorros. Acuña Jr. dio de 4 a 1 para dejar su promedio de bateo en 335 en el segundo puesto de la Liga Nacional detrás de los 353 de la regadera Luis Arraez, mientras que acumula 103 carreras impulsadas. Andrés Jiménez también se fue para la calle con su conrón 15 del año, además bateó de 4-2 en la derrota de los Guardianes, 11 carreras por 7 ante los Rojos. El receptor René Pinto se unió a la fiesta de cuadrangulares al pegar uno en la victoria de los Reyes de Tampa Bay, 9-7 ante Boston. William Abreu bateó de 4-2 por los Medias Rojas. José Altuve también está terminando la temporada regular a todo tren y anoche conectó de 5-3 aunque sus astros terminaron cayendo 6-2 ante los Marineros. Miguel Cabrera, que está disputando su última semana como jugador activo, se fue en blanco en tres turnos en la victoria de los Tigres, seis carreras por tres frente a los Reales. Y hablemos ahora de la Copa América de Futsal Femenino que se disputa en Argentina. Allí la Tinto se recuperó de la goleada ante Brasil para derrotar a Ecuador cuatro tantos por uno. Ahora su registro tiene dos victorias por una caída. Los goles venezolanos fueron obra de Mariángela Magdaleno, Marinel Arguinzones, Yuel Miveloz y Dioselis Núñez. La selección nacional volverá a la cancha hoy ante Paraguay con la misión de ganar y asegurar su pase a la semifinal. Y nos vamos con unas corticas y al pie iniciando con fútbol porque el club portugués de primera división, Casapía, anunció la contratación del vinotinto telasco Segovia. MVP del torneo Mauricio, reveló en el 2022 atando al larense por tres años. En México, el también vinotinto Eduard Bello anotó el tercer tanto para el Mazatlán en la victoria de su equipo 1-3 ante las Chivas de Guadalajara. Fue el segundo gol del venezolano en la temporada. Y en béisbol venezolano, Cardenales y Magallanes estarán disputando una serie de tres encuentros de pretemporada en Lima, Perú. Los choques se jugarán los días 13, 14 y 15 de octubre en el estadio del complejo Villa María del Triunfo, Misma que se construyó para los Juegos Panamericanos de Lima Precisamente en la pelota criolla Caribes de Anzuaten anunció su lista de jugadores sin prioridad de contrato Y el nombre más resaltante es el del careta ex grande liga Jesús Sucre De esta forma estamos llegando al final del repaso por la jornada de hoy Pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País
3: En Este País presentó La movida deportiva con Miguel Valladares
1: una de la tarde con 43 minutos, una con 43 Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, pero antes de irnos a identificar, les dejo con el micro Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y
6: ciudadanía. Conductores denunciaron el regreso de las colas a las estaciones de servicio en Maracaibo y manifestaron que la gasolina les está durando poco en los tanques de sus vehículos. Rafael Colina, taxista en la estación Nuevo Circo, indicó que las colas se vuelven interminables. Por otro lado, aseguró que la gasolina ya no es la misma. Dijo que normalmente con 40 litros debería rodar de 380 a 390 kilómetros y ahora el máximo son 320 por su lado, las estaciones de servicio manifiestan que la distribución de gasolina se encuentra con total normalidad. Norbelis Peña, encargada de una estación de servicio, declaró que los despachos están llegando con normalidad estos últimos días y se está atendiendo a los vehículos que están en las colas. Andy González, otro chofer de carrito por puesto, manifestó que eso de estar despachando con normalidad es mentira y de paso, si se va la luz, no lo surten de combustible. Vía La Nación los acompañó José Cheo Noguera Y esto fue Medianálisis Informa Puedes seguirnos en
1: las redes sociales Somos arroba medianálisis O visitar nuestra página web www.medianálisis.org
2: Ya regresamos con En Este País Por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y 45 minutos.
9: Súbele el volumen a tu fe, Con alegría. Súbele, súbele.
7: No caigas en estafas. No
4: caigas en estafas.
7: Fe y Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial.
1: Una de la tarde con 47 minutos, estamos ya, entramos en la recta final de nuestro espacio por el día de hoy. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Froilán Barrios, él es el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. Froilán, muy buenas tardes, por aquí te saluda Andrés Cañizales. Muy buenas tardes, Andrés, a tu orden. Eh, Froylan, queremos hablar del tema del salario mínimo recibimos muchos mensajes de oyentes en diversos lugares del país pues que se mantienen a la expectativa de que haya un aumento en primer lugar, Froylan, ¿hace cuánto tiempo se, se acaba de caer la comunicación? vamos a intentar comunicarnos de nuevo eh, Froylan, ¿estás en línea? yo ah ahora sí te escuchamos sí, te
10: escucho bien, perfecto ah, no, tuvimos nosotros,
1: tuvimos nosotros aquí un pequeño bache en primer lugar, Froilán, ¿cuánto Ajá. tiempo hace que no se aumenta el salario mínimo en Venezuela?
10: Mira, el 15 de marzo del 2022 fue la última vez que se aumentó el salario mínimo a 130 bolívares eh, digitales mensuales, equivalente a 30 dólares, anclado al petro, según igual como hicieron con el bolívar soberano en el 2018
4: uh-huh.
10: es decir que tenemos un récord mundial porque en el caso venezolano porque no ha habido tanto tiempo sin aumentar sin tocar el salario mínimo como el que está, estamos hablando
1: año y medio eh,
10: de año y medio
1: año y año medio, y medio. Y año y medio con una inflación galopante años,
10: exacto, y los 30 dólares cayeron por debajo ya de 4 dólares
1: hay perspectiva, Froilán esa es una pregunta recurrente de de quienes nos eh, siguen en el programa, nos envían mensajes ¿hay perspectivas de que se aumente el salario antes de que termine este año?
10: bueno, mira eh, de este gobierno no nos extraña nada que no sea el silencio y la incertidumbre en el que ha asumido a los trabajadores venezolanos con respecto al salario eh, durante todo este tiempo que está, ha transcurrido, o sea, año y medio. ¿Por qué? Porque el gobierno ha recurrido a una a una medida totalmente antilaboral, como es eh, conceder bonos uh-huh. a discreción, que son los que la gente recibe, que no son salario porque no tiene ningún efecto sobre prestaciones sociales, ni vacaciones, ni nada por el estilo que, que que proviene pues de las instituciones laborales venezolanas. Entonces, lo que sí sabemos, lo que sí conocemos,
4: uh-huh.
10: es que la próxima semana, según, eh, por cierto lo tienen muy, muy clandestino, y por esta vía lo voy a anunciar, que sabemos que se va a reunir el foro social de nuevo en Venezuela, es decir, el, el 4 de octubre próximo 4 y 5 de octubre se va a reunir en Caracas el foro social que es la instancia convocada por la OIT a raíz de la comisión de cuesta, donde se van a reunir representantes de fedecámaras, los patronos privados el gobierno eh, y los y las centrales sindicales CTB, ACI y CGT con la presencia de una delegación de la OIT, donde en la agenda está obligatoriamente como primer punto el salario, porque esa fue la razón de la comisión de encuesta que se que se convocó que la todas las reuniones que se han hecho en el desierto del 2022 uh-huh. y la última que se hizo en enero del 2023 en Margarita. Uh-huh. Entonces... Estamos pendientes porque ahí debe haber una definición, porque es un compromiso del gobierno, desde el, la última vez desde Margarita, desde Margarita ante la OIT, en esa reunión de Foro Social, de definir en materia salarial el ingreso de pero por la, el salario o de bonos.
1: En este momento, Froilán, eh, ¿de cuánto debería ser un salario mínimo? Eh, en Venezuela para garantizarle digamos una vida digna a un trabajador
10: bueno ahí siempre recurrimos a, la, a lo que es los valores del mercado y a lo que está en la constitución, Qué indican los valores del mercado según eh, las consultoras especializadas en la materia como es el Senda que es un centro que tienen la federación venezolana de maestros establece que la canasta alimentaria está alrededor de los 500 dólares, por ahí va, 480, 500, eh, ese es el fondo. Y lo que establece la Constitución, eh, el artículo 91, eh, establece que el salario que devenguen los trabajadores venezolanos debe ser un salario suficiente para adquirir los bienes en la canasta. Entonces, ese debería ser, o sea, que de 3 dólares o 3.5 dólares a 500 Hay una distancia como de aquí a Saturno o a los planetas que están en el Sistema Solar.
1: Y en un escenario eventual de que, eh, pues, si haya disposición a aumentar el salario, por allí hemos escuchado varias hipótesis de que un inicio podría ser llevar por lo menos el salario eh, no directamente a 500, pero sí por lo menos a 130 dólares. El otro día escuchamos esa cifra. ¿Ustedes manejan algún tipo de cifra de lo que sería, digamos, el mínimo indispensable en este momento?
10: Bueno, mira, el, lo que debiera tomarse en cuenta es que el, el ingreso, eh, un elemento para poder decidir, sin decir que ese es el el salario, el ingreso que debe tener una familia una, en típica venezolana, que son cinco miembros, es decir el matrimonio y los tres hijos, ¿no? Aproximadamente se habla de ese ingreso alrededor de los 500 dólares. Es decir, que si en una familia trabajaran los dos, los dos estarían alrededor cada uno de 250 dólares. Pero es que el gobierno no da señal ninguna de, uh-huh. de pagar de atender ninguna de las ofertas que han hecho por allí uh-huh. eh, unas de 150 otras de 65 dólares que son ofertas miserables porque están muy por debajo de lo que de lo, de lo, de lo que la gente pretende ¿entiendes? Uh-huh. Uh-huh. pero es que el gobierno como no hay en Venezuela como si sí lo hace en otros países en Venezuela no existe el diálogo social es decir, no hay la, no hay la, la realidad, no hay la actitud por parte del régimen de atender la petición que los 3, 4 millones de trabajadores y los 5 millones de jubilados y pensionados, que es la población que está dependiendo directamente de ellos, eh, esté dispuesta pues a conceder una política salarial clara. Eh, en, un, en un, Y es una... Y es una y es una ironía porque el gobierno se define obrero,
4: mm, se define
10: es. defensor de los trabajadores. Así. Y resulta que en países como Estados Unidos, donde están en huelga precisamente ahora, el, están en huelga los trabajadores de las automotrices, los trabajadores que trabajan en industria cinematográfica y otros sectores. Mira, hasta el presidente de la república va a defender a los que están en huelga. Mm. En Venezuela no, en Venezuela... Persiguen y ponen preso a los sindicalistas que protesten. Uh-huh. Y les meten, les meten condena de, de 16 años de cárcel simplemente por protestar los derechos de los trabajadores y el derecho a un salario. Esa uh-huh. es la paradoja pues, que hay en el país.
1: Eh, Froilán, te agradecemos mucho. Lamentablemente el tiempo ya se nos ha acabado, hemos terminado. Eh, pero sin duda, muy, muy claro todo lo que nos han expresado el día de hoy.
10: Bueno, un gran abrazo y un saludo y, y esperemos que haya una definición en beneficio de los trabajadores venezolanos.
1: Sin duda, sin duda. Era Froilán Barrios, él es eh, actualmente secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. Una de la tarde con 56 minutos. Por acá reviso muy rápidamente algunos titulares en la página de la Casa Radio Fe y Alegría Noticias Advierten desde el Estado Mérida, el lunes no vamos a iniciar las clases. Esto lo vemos en la página de la casa, también la defensora de derechos humanos, Laura Lousa, asegura desmantelar la cárcel de Tocorón no significa desmantelar a la banda el tren de Aragua. También, hablando de Tocorón, por cierto, aquí reseñan discotecas, canchas deportivas y hasta un zoológico. Cómo llegó todo eso a la cárcel de Tocorón. Y hay una cantidad de pronunciamientos, repudios contra las denuncias de tortura que ha recibido el joven estudiante John Álvarez, estudiante de antropología en la Universidad Central de Venezuela. Eso también lo destaca la página de la casa, Radio Fe y Alegría Cuando es la una de la tarde con cincuenta y siete minutos. Nosotros nos despedimos, les invitamos muy cordialmente a que esta noche nos acompañen de nuevo con la emisión nocturna de este programa a través de las emisoras de Radio Fe y Alegría. También también les invitamos muy cordialmente a que mañana jueves jueves nos acompañen con la emisión meridiana entre 1 y 2 de la tarde, tanto por la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, como, como lo venimos haciendo también por la plataforma de Radio Comunidad. Hasta entonces.
4: Este país, mi país, tu país.
12: Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Alimex es variedad de todo para comer. Excelencia y calidad, embutidos Alimex. Haz lo más práctico y divertido. Embutidos Alimex.
3: Fin de espacio publicitario.
7: Me compré este celular y según. y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri <risa> voy a echarle que Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
0: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama de comunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
12: Hicieron falta palabras, tampoco tantas excusas Apenas una mirada de tus ojos verde gris Dejo Dejo sin rumbo la noche, dejo sin rumbo la noche Dejo sin rumbo la noche Una lluvia del desierto le dio vida a la más hermosa flor y rodé como una piedra puesta bajo en tu cintura enamorado como el río desbocado y sin temor en aquel lugar se fue. Nuestros labios en su huevo vestirían que le dimos a la lluvia y la En aquel lugar secreto, pues lluvia del desierto le dio vida. Los labios de su a la noche de la.
3: Radio Pensada para ti Radio Fe y Alegría con, con todas las voces
4: Lejos De lejos Se ve todo bien Todo luce que está bien
3: Radio, con la mejor música. Radio, fe y alegría. Nada.
9: Ahora qué.
3: que une a Venezuela con el mundo entero. Radio Fe y Alegría.